1: today.
2: Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco. Se llama Historias que Molestan. Hola gente, soy Angie. Hola, mi gente bella. Acá haciéndome la Katy Fulop. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan... Perdón, no, que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que molestan. Soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace ocho años. Y si yo pude, Fel pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Estoy súper excitada porque me encanta, me encanta, me encanta la invitada del día de hoy. Eh, la verdad que es una gran amiga y que en su momento yo era muy fan de ella, de tan fan que me dio vergüenza tener que ir a conocerla. Pero bueno, ya ahora, después con los años nos hicimos amigas. Estoy hablando de Anico, que yo asumo que la gente que me sigue, que viene del palo de los viajes, la conoce porque Ani también fue una de las primeras, como Lau, que primeras viajeras que argentinas que tuvieron su blog de viaje y compartían los viajes a través de la escritura. Así que imagino que la conocen, pero para los que no, Anico es una chica argentina que en este momento vive en Ámsterdam y que viajó durante muchísimos años hasta que un día dijo, ¿saben qué? Me cansé, no quiero viajar más. Y de eso vamos a hablar en este podcast, no solo de hecho de que a veces viajar cansa, sobre todo si alguien lo hace eh, a largo tiempo y de la forma que lo hacía Ani, que, que se movía bastante seguido, el hecho de estar cambiando de casa, de, eh, sí, de alojamiento, que tener que cargar las cosas y demás todo el tiempo, de gente constantemente, agota muchísimo y llega un punto en que nah, uno se cansa. Eh, yo de hecho no, no aguantaría viajar así por más de un mes, me parece O sea, yo necesito ir muy lento porque si no soy de las personas que realmente se agota El punto principal del podcast de hoy es enfocarnos en la parte laboral Porque Ani, si bien cuando empezó, empezó como escritora y de viajes y armó toda una carrera en base a eso De hecho, no solo con sus propios escritos, sino que empezó a escribir para revistas También escribió un montón de libros, colaboró con distintas empresas Ani ah, llegó un momento y dijo, la verdad ya no quiero viajar más, no quiero seguir creando este contenido de viaje. Se había enamorado, de, de hecho lo sigue, sí, enamorada de la papelería y quería empezar a tirarse para ese lado. Pero claro, ¿qué pasó? Venía de años de tener una audiencia que la seguía por sus viajes. Entonces, hacer el cambio no fue una decisión de un día para el otro, obviamente, porque no era solo sus, propios, digamos, sus propias dudas, sino que también era cómo comunico cuando la gente me estaba siguiendo por un motivo, ¿no? Y obviamente, ¿qué pasó? Porque la gente es... La gente, hay que decirlo, hay mucha gente de mierda. La empezaron a bardear en Instagram porque la flaca empezó a dejar de compartir cosas de viajes y empezó a compartir cosas más relacionadas con la escritura en sí. O sea, hubo un bullying cibernético terrible que obviamente la puso muy mal. Sin embargo, y que es lo que yo quiero rescatar en este podcast, no solo que incluso una persona consagrada también recibe mucho bullying porque esto, hay gente de mierda, sino también que... Aún así, Ani la siguió peleando, ¿por qué? Porque la gente, hay que entender que los comentarios a veces vienen de personas que nada que ver en general y no por eso, eso no debería ser un motivo para que nosotros dejemos nuestras metas o lo que creemos que queremos hacer de lado. Así que este podcast va como motivación para luchar por lo que queremos, no solo por, por el hecho de sobreponernos a las críticas negativas, pero sino también para demostrar que también se puede cambiar, incluso aunque creamos que, estamos, eh, que tenemos una trayectoria larguísima, siempre se puede cambiar porque siempre tenemos que estar a tono con lo que realmente queremos en el momento y a veces las cosas simplemente dejan de gustarnos, hay que aceptarlo y cambiar y empezar a fluir con lo que sea que nos pase en el momento. Así que me callo acá y los dejo con el episodio. Hola gente, bueno, yo ya la presenté, ya les dije con quién estoy el día de hoy. La tengo acá, Nico, que yo sé que es una persona con una agenda muy ocupada. De hecho, yo le había solicitado este podcast hace dos meses. Ah, no, mentira. Igual se recopó. La tenemos acá y le voy a pedir a ella que se presente porque obviamente necesitamos que lo haga por su cuenta. Así que, Ani, ¿me escuchás?
3: Sí, hola, Angie. Sabes que me intriga? Bueno, ya lo escucharé, pero me intriga saber cómo me habrás presentado porque yo tengo problemas para presentarme. O sea, a mí es algo que me resulta muy difícil... Y desde siempre, o sea, de chiquita era porque odiaba decir mi nombre, entonces evitaba las presentaciones y, y ahora es como, nunca sé qué decir. Cuando viajaba capaz era bueno, sí, soy viajera, me dedico a viajar, escribo un blog de viajes, escribo artículos de viajes. Después dejé de viajar y fue como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién soy? y ¿Qué soy? ¿Quién ¿Y cómo soy? me presento?
2: Problema y, existencial total.
3: Pero también creo que es algo super argentino, o al menos, no sé, a mí me parece, esto de presentarnos con lo que hacemos, ¿no? con nuestra profesión. Es como que allá, eh, al menos, no sé, siempre lo que me preguntaban era ¿a qué te dedicas? Y, es verdad. Y, y me pasa acá, bueno, yo vivo en Ámsterdam, acá es muy raro que alguien me pregunte a qué me dedico. Nadie, como que no, no sé, no es parte de la conversación. Entonces, por eso a veces me cuesta un poco como saber cómo presentarme. Pero, pero bueno, si querés que lo haga Pará, pará, no, pará, no, porque sí. ahora me intriga
2: mucho la cuestión. Eh, ¿qué, ¿qué se te pregunta? O sea, vos conoces a alguien en Ámsterdam y qué te sí. preguntan. ¿Cómo te llamás? Sí.
3: Y. Hasta ahí, eh. Hasta ahí, te <risa> bueno, ¿Cómo? chao, un gusto. <risa> o no sé, es que será que yo la gente que, que conozco acá es como por intereses en común. Entonces, claro. capaz lo que nos une es algo, tipo es una actividad, algo que nos gusta hacer, y hablamos de eso y compartimos eso pero no, yo creo que hay mucha gente, de verdad, ¿eh? hay mucha gente acá a la, a la que nunca le dije nada de lo que hago, no saben a qué me dedico, pensarán que, no sé, que colecciono washi tapes y nada más. Claro.
2: Me pagan por coleccionar washi tapes.
3: Ay, Ahora que me,
2: que me dijiste, ay, sí, mal, que me decís eso, claro, es verdad que, que encima yo, por ejemplo, que tipo me recibí de traductora, pero nunca ejercí. Ah, no
3: sabía, eh... mirá.
2: Yo tengo dos títulos, ah, no, de verdad, tristísimo. Me recibí todo, pero era porque era el arreglo con mis viejos para que me pudiera ir de viaje. Era, sí. bueno, pero bueno, por lo menos terminé la facultad. Entonces, bueno, me metí a estudiar traductorado inglés. Y claro, es como que siempre me preguntan como qué sos. Y es como, claro, está bien, tengo un título de traductora, pero nunca ejercí. O sea, ejercí un año antes de irme a viajar y, y odio. O ponerle cuando tengo que completar, no sé, un formulario, ¿viste? En el avión, que te sí, ponen ¿no? tipo profesión. Y es como la puta madre, o sea.
3: Yo ahí nunca sé qué poner. En una época siempre ponía estudiante, después dije, bueno, tengo 35 y ya no puedo poner que soy estudiante. Entonces, no sé, yo creo que pongo escritora, pero tampoco sé si eso es lo que me define, porque hago muchas cosas. Entonces es, es todo un tema, por eso digo, me encantaría ver cómo me, cómo me presentaste, ya lo voy a escuchar. Pero lo que te puedo decir sí. ahora mismo, o sea, lo que hago en, qué sé yo, en estos meses de mi vida es escribo, leo y doy talleres, eh, no sé, lleno cuadernos y hago natación. Esas son las cosas que me definen en este momento.
2: Perfecto, me encanta. Sí, yo con lo que con lo que ojo con la introducción es que la gente simplemente haga un recuento de su vida actual, básicamente. O sea, ¿qué, qué estás haciendo? Y bueno, ya está. Eso. Así que me parece perfecto, sobre todo, me encanta que te defina la natación.
3: Ay, sí, es que es lo que más hago, en realidad. Yo creo que, es que nado sí. más de, de lo que, no sé si de lo que escribo, pero a veces Sí. <risa> Pero bueno, y no me dedico de nadie de me pago que, Claro,
2: doy fe de que cuando estuve en Ámsterdam todos nuestros encuentros giraban en torno a cuándo nadabas y cuándo no. <ríe> Loca obsesiva, sí, soy una obses que, sí.
3: obsesiva de la natación. lo acepto. La,
2: la prioridad era la natación, sí, sí, totalmente. Sí,
3: es verdad,
2: es verdad. Bueno, Ani, hoy quiero que sepan gente que estamos acá con, con Ani. Hace exactamente 40 minutos que estábamos dando vuelta intentando grabar, pero hubo... Muchos problemas técnicos que arrancaron de su lado, terminaron del mío, pero bueno, nada, ya nos estuvimos poniendo un poco al día. Eh, la idea del podcast, como ustedes saben, eh, cuyo título es Historias que molestan, es hacer hincapié en esas historias que de afuera nos parecen las historias de éxito, de gente que está triunfando como si todo fluyera en su vida, y en realidad el interés es contar que no siempre es así, que de hecho opino y digo y sostengo que en el 99% de los casos detrás de cada gran éxito hay muchísimo, muchísimo trabajo. La idea de haberle invitado a Ani eh, a mi podcast, más allá de que justamente porque yo la gente me conoce por viajar, yo creo que si la conocen a Ani la conocen más por los viajes que otra cosa. Yo lo que quiero mostrar es que si bien ella ahora pasó de los viajes a dedicarse un poco más a lo que es la escritura, la transición no fue lo que se dice eh, algo que fluyó de forma simple, o que no le haya costado trabajo, al contrario. Eh, y la idea es que ella nos cuente un poco cómo fue el proceso. Estoy hablando en tercera persona como si no estuvieras más acá. No, Ani sí ahí. La idea es que nos cuentes eh, cómo fue ese proceso. Que, porque yo lo he escuchado, como tu amiga me has contado algunas intimidades, que no <risas> sé si querrás contar aquí, no. Pero la idea es, es que, que sepan cómo fue... Eh, de su boca, esto de, de dejar de viajar después de 10 años básicamente, ¿no? Más o menos.
3: Sí, 10 años. Eh,
2: después de años de viajar, de viajar sola, de ser una de las primeras argentinas que viajaba, que tenía un blog que le iba bien, como la primera travel blogger, dejar de hacerlo y dedicarse a lo que era la escritura que en su momento, o sea, no solo la escritura sino el journaling, el scrapbooking, esas cosas que en su momento no eran tan populares como ahora. Y aunque ustedes no lo crean, la gente no se lo tomó tan a bien, su público, su audiencia, sino de hecho lo contrario. Eh, y yo creo que quiero que Ani nos cuente sobre cómo fue este proceso. O sea, primero, igual, cómo fue el hecho de decir, bueno, dejo de viajar y comunicarlo. Porque tenías ya una audiencia, tenías una trayectoria eh, en el tema viajes, tenías como toda una super presencia. Fue fácil bueno. decir, bueno, gente, se acabó. Bueno.
3: Para nada, vamos por partes, es, hay como que desmenuzar todo este proceso, Bye. pero lo primero que quería decir es que me gusta mucho que, que cuentes o que muestres todo el trabajo que hay por detrás de, de lo que se ve como éxito, ¿no? porque creo que estamos en una época en la que si nos guiamos por las redes sociales pareciera que todo el mundo tiene vidas exitosas, familias felices, eh, viajes espectaculares donde todo sale bien, y, uh -huh. y creo que mostrar el como el backstage o el lado B, o, o un lado más realista, me parece, de, de lo que implica, ¿no? El día a día de estar del otro lado está buenísimo. Así que qué bueno que estés haciendo este podcast y gracias por invitarme. Ay, por favor. Y ahora, bueno. Gracias,
2: a, gracias. O sea, la idea es, que A mí me dijeron, me dijeron que íbamos a hablar de
3: natación. Eh.
2: <risa> Eso es para el segundo episodio. La vuelta, ¿cómo le costó...? A animarse a nadar en Ámsterdam. Claro, yo por eso... No está. fue un gran proceso. Eh,
3: bueno, bueno si querés...
2: por... eh, No, la idea, o sea, la idea aparte de, de, de mostrar que, que no todo es exitoso, sino es que yo recibo muchísima gente, eh, muchísimos comentarios de gente que se queja desde el, eh, desde creer que no lo puede hacer, ¿no? Porque esto, asumir que la otra, la otra persona que lo logró es porque ah, le cayó de arriba, ahí tiene suerte, ahí esto, si no... O sea, mostrar que, que realmente las cosas se logran con sacrificio, muchísimo trabajo y de hecho peleándonos con todo el mundo. Eh, la idea es que justamente sean historias que inspiren para que vean que nada, que todo es posible, nada más lo que pasa es que, que hay gente que hace el trabajo. Es eso.
3: Y también creo que es un poco permitirse el cambio, que fue algo que a mí me costó, porque vamos a, a lo que vos me preguntabas eh, recién de cómo hice, no cómo fue esto de decir, me cansé de viajar, cómo tomé la decisión y cómo lo comuniqué. Yo creo que fueron como varios procesos en uno. Porque me parece que el post, yo publiqué un post que se llamó literalmente Me cansé de viajar. Si no me equivoco, eso fue en el 2018, hace ya dos uh -huh. años. Pero a mí ese proceso de Me cansé de viajar me empezó en el 2016. Entonces, wow, me costó okay. mucho como ir dándome cuenta, entenderlo, porque para mí viajar era algo que me definía. O sea, era mi identidad. Como te decía al principio, si yo me tenía que presentar, era, ah, sí, yo soy viajera. Yo me dedico a viajar y todo lo que hago está relacionado con los viajes. Entonces, de repente, empezar a darme cuenta, primero de a poquito, ¿no? Que, que, que ya, no sé, no, no no me divertía tanto, no me sentía tan bien, quería estar quieta, quería tener amigos en un mismo lugar, quería tener mis cosas, <risa> quería tener un escritorio. <risa> ya, o sea, te, todas te, las te, cosas. <ríe> amigos. No, amigos, amigos fijos, digamos ¿no? claro. Porque vos sabrás mejor que yo Viajando uno conoce un montón sí. de gente De todas esas personas que conoces Algunos se convierten en, en muy buenos amigos Pero siempre siguen estando lejos Porque sí. vos te, uno se está moviendo Entonces, e incluso la gente que yo conocía viajando Al final me despedía y tenía que seguir camino Y, y yo extrañaba todo lo que, lo que te da la quietud Que sí. muchas veces... Es lo que, de lo que huimos, ¿no? Como ay no, las rutinas, siempre ver lo mismo, siempre el mismo lugar. Bueno, yo quería eso. Yo quería estabilidad, quería, quería un escritorio. No sé, quería poder tener mis, mis cosas de papelería en un solo lugar, tener libros. Eh, ¿Qué sé yo? poder dedicarme a crear también con, con tiempo, porque al estar viajando, hay muchas. Y sobre todo cuando uno viaja con, con poco presupuesto, o, o de mochilero, quedándose en casas de gente. Viste que no sos tan dueña de tu tiempo, porque estás un poco como... No sé, dependés, si, si estás haciendo couchsurfing y te quedas en la casa de alguien y esa gente tal vez quiere, qué sé yo, llevarte a comer a la casa de la tía y después ir a pasear, y bueno, uno termina diciendo que sí, porque sos huésped y también estás ahí para eso. Entonces me pasaba que sentía que, que de repente no tenía el tiempo que yo quería y, y no tenía mis espacios. Y que ya esto de, de viajar y escribir siempre de viajes no sé como que ya no me motivaba pero bueno tardé tardé en darme cuenta se me viene siempre una imagen eh, de un momento que fue en Japón yo en Japón cambié tenía mochila pues yo viajé casi sí. todos esos 10 años con, con mochila pero en Japón me compré una valijita con ruedas ¡Ah! chiquitita sí traidora yo decía ay que Dios no me no vea a nadie en el aeropuerto o sea a ese nivel <risa> El este
2: podcast se termina acá
3: pero no, no, yo yo no me tengo
2: gente con valija
3: Ah, pero ¿sabes para qué me compré esa valijita? Para guardar para cositas de papelería, te lo juro. Porque Japón para mí fue como, no sé, la, la reconexión total con la papelería. Con, con los libros ya venía bastante conectada desde siempre, pero la papelería era algo que me gustaba cuando era chica, hasta la adolescencia, y después como que le dejé de dar bola. Y de repente ver en Japón que se le daba tanta importancia, no sé, el papel, el papel de carta, bueno, las washi tapes, los stickers. Eh, entonces empecé a llenar cuadernos usando todos esos materiales y, y dije, de alguna manera lo tengo que cargar todo esto. Entonces, bueno, me compré la valijita con ruedas. Y tengo esta imagen de estar, no me acuerdo ahora en qué ciudad era de, de Japón, pero creo que casi revolvió la valija a la mierda y fue como, no me banco más esta valija, ya está, no quiero viajar más. O sea, sí, fue como que un día me salió wow. y lo verbalicé. Claro. Y dije, ya está, ya está, para mí ya está. O sea, esto hasta acá, hasta acá llegué, no puedo más, no puedo más. Pero claro, había como una inercia. O sea, yo estaba yo había armado toda mi vida en función a los viajes. Mi trabajo. Entonces, también era como si dejo de viajar, ¿de qué voy a vivir? Porque claro. antes era si viajo, ¿de qué voy a vivir? Ahora era si dejo de viajar, ¿de qué voy a vivir? Porque yo era todo, no sé, escribía para revistas, eh, tenía mis libros de viajes, qué sé yo, mi blog de viajes. Todo giraba en torno a que yo viajara. Entonces, por eso como que no fue nada fácil, no fue nada fácil decir, ya está. Y creo que durante, o sea, durante un tiempo seguí, porque cuando uno está en transición viste, es como que tenés un pie de cada lado ¿no? es que, sí. al menos yo el cambio no lo hice así de una, de un día para el otro entonces seguí escribiendo durante un tiempo de viajes, pero me daba cuenta de que como que me sentía mal cada vez que tenía que escribir sobre viajes físicamente mi cuerpo se sentía mal, era como, no quiero, no quiero no quiero. lo posponía me sentaba a hacerlo y, y, y no, no, no lo disfrutaba no era como antes, o sea, yo Siempre me encantó escribir de viajes, pero en este momento me daba cuenta de que necesitaba otras cosas. Y cuando me ponía a escribir otras cosas, sí lo disfrutaba. Entonces claro. había algo ahí con, con todo, con la escritura de viajes, con moverse, con estar cansada, viste, con querer, no sé, como echar un poco de raíces.
2: Es que encima, claro, o sea, vos siempre hiciste, eh, como hiciste viajes largos, pero pero siempre moviéndote igual. Entonces, imagino que después de 10 años es como, o sea, más allá de que no estuviste los 10 años continuos viajando, pero cada vez que hacías un viaje, eh, era el movimiento constante. Y yo, por ejemplo, yo en mi caso yo no lo soportaría, creo. O sea, yo el año pasado fue la primera vez que me moví, cada tres días me moví de una ciudad por dos meses y te, casi me muero. O sea, casi sí. me muero, por aparte de esto que decís de... De claro, o sea que couchsurfing, que tenés que todo el tiempo decir que sí, que te invaden, que te preguntan, nunca poder tener una cara de orto y decir, loco, hoy por hoy no quiero hablar. ¿Entendés? Como, déjenme tranquila, y no podés, porque obviamente te están recibiendo en su casa, te quieren presentar al perro. Es como, ay, Dios mío. Y claro, después de hacer este tipo de viaje constante, yo creo que la gente. Claro, es como uno, sí, el, el, la idealización de ay, que los paisajes nuevos y todos los estímulos y está buenísimo, pero lo que te cansa después de un par de meses es impresionante.
3: Te cansa además a todo nivel, te cansa físicamente, te cansa mentalmente y emocionalmente, o sea, para mí era como una combinación de todo y, y tal cual, o sea, no, decir, si querías poner cara de orto y no se puede porque además como viajera todo el mundo espera que seas una copada viste a es que jamás, No sé, mal humor, cansancio, no quiero hablar con nadie. Encima, yo soy introvertida, a mí me gustan mis espacios. Yo no soy de, de tipo charlatana, o sea, me gusta hablar con gente cuando estoy en confianza, pero también me encanta el silencio. Era como, no sé, necesito estar quieta eh, y poder hacer otras cosas. También era eso, era esa necesidad de querer hacer otras cosas. Viste, otro tipo de trabajos, de dedicarme poder estar quieta, no sé, escribiendo un libro, preparando algún taller, pero para eso necesitaba estar quieta, no, no sí, podía. tener tu espacio. Sí.
2: Y entonces, bueno, vos tuviste la, la revelación trascendental en Japón y ahí cómo sí. fue comunicarlo porque vos, o sea, más allá de, de tus trabajos y demás, también lo que sigue sucediendo ahora es que uno aparte tiene una audiencia que empieza a tener expectativas de lo que uno hace. Que de hecho, sí. o sea, salvando, recontrasalvando las distancias, me pasó ahora en pandemia que la gente era como, ay, si ya no vas a hablar de viaje no te quiero seguir. Es como, bueno, perdón, pero oh, no el sigas. mundo está increíble. <ríe> no puedo viajar. Pero bueno, así que me imagino lo que debe haber sido tener que, que decirle a toda tu audiencia que te seguía por los viajes, eh, saben que <ríe> no, no quiero viajar.
3: Ya está. En realidad, mira, estoy tratando de pensar un poco como en la cronología de todo esto. Porque antes de ese viaje a Japón, yo me quedé a vivir un tiempo en Francia. Uh -huh. Y en esa quietud, que fueron como nueve meses, creo, estando ahí en, en Biarritz, que es, bueno, un pueblito frente al mar, muy lindo y muy lluvioso, ahí Uf. fue cuando abrí mi página que se llama escribir.me. En ese momento yo escribía mi blog, que era viajando por ahí.com y la gente que me seguía me conocía por el blog de viajes. Pero yo me daba cuenta de que quería compartir muchas cosas relacionadas con la escritura y en viajando por ahí no eran bien recibidas. Entonces, cada vez que yo publicaba un post, que ahora lo, ahora lo veo de lejos y lo entiendo, digo, bueno, es verdad, uno le escribe a una audiencia, esa audiencia tiene un interés, por algo te están siguiendo y si le empezás a dar otra cosa que no tiene nada que ver, <ríe> y tal vez no les va a gustar. Lo que pasa es que la gente a veces eh, se queja demasiado o bardea mucho. Pero, entonces, dije sí. viste yo quiero, quiero poder hablar sobre escritura y sobre creatividad, que son temas que también me encantan y que me gustaron toda la vida, porque para mí en realidad viajar fue un poco una excusa para, para escribir, ¿viste? yo quería encontrar temas nuevos de escritura. Entonces abrí, dije, voy a abrir un blog que esté como solo dedicado a la escritura y sin ninguna pretensión de, no sé, ni de ganar plata, ni nada, como ni de monetizarlo, era como otra vía de escape para, qué sé yo, para poder expresar esas cosas que me daba cuenta de que al público de viajando por ahí no le interesaban. Porque fueron vari en varias, o sea, hice como varios intentos, me acuerdo, de, de hablar, no sé, de papelería, de escritura, y la gente en los comentarios se iba ofendida. Me decían, ah, este bueno. blog cada vez menos viajes, ¿cómo fue que me dijeron? No me acuerdo, que cada, que cada vez había menos viajes, que ya no le interesaba, que yo ya no era la misma. Que eh, a mí me gustaba cuando viajabas por Asia, o sea, no puedo creer que me llegaron a decir esas cosas, y, y así y se ofendían, o sea, y, y a mí me dolía un montón, porque claro, además, no sé, era otra época, era, no había tantas redes sociales como ahora, todo pasaba por el blog, ¿viste? Todo como la comunidad estaba en los comentarios del blog, entonces... Claro. A veces eso era lo único que yo veía, como esta gente que se quejaba porque no le gustaba lo que yo estaba haciendo. Tenía comentarios y un montón de comentarios positivos, pero bueno, viste que cuando uno recibe un comentario negativo es como que sí. decís todo Te y me todo. odia.
2: Sí, 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 <risa> ya, ya
3: voy a cerrar todo y voy a cambiarme el nombre y nunca más vuelvo. <risa> pero me pasaba eso, e incluso. Cuando abrí mi, mi blog Escribirme, que empecé a hacer algo que se llama La Ruta de las Papelerías, que era cada vez que iba a una ciudad, buscaba papelerías y librerías y armaba como una guía para gente a la que le interesa lo mismo, ¿no? Porque sí. si, querés, no sé, te vas, qué sé yo, a Barcelona y quieres ver papelerías, bueno, justo de Barcelona no tengo, a Madrid y quieres ver papelerías, entras y está mi Ruta de las Papelerías de Madrid, por sí. ejemplo. Y, y había gente. Que no sé, se ve que leían mi ruta de las papelerías en el blog escribir.me y después se dirigían a viajando por ahí.com para putearme por la ruta de las papelerías. O sea, no, te juro, yo no puedo creer. Me decía al final era un español. Eh, Tus viajes son a lo Amazon.com solo para irte de shopping, ¿entendés? O sea, me decían esas cosas. Como que a mí ya no me interesaba la cultura del lugar y que lo único que me interesaba era irme de compras. O sea, además, ¿en qué momento no es que vivía 24 horas adentro de una papelería? Claro. O sea, una parte del día conocía el lugar y durante una hora capaz al día vivo una papelería.
2: Pero aparte, o sea, uno, a ver, yo entiendo esto de, de que no todo el contenido es para todo el mundo. Eso es recontraválido porque es mismo a nosotras, o sea, y me ha pasado de seguir cuenta de gente que, que después, no sé, sí, tiene una visión, se cambia totalmente y bueno. La dejo de seguir porque es un ser humano que cambia sus gustos como los cambio yo. O sea, no entiendo cuál es esa necesidad de informarlo, ¿entendés? Como esa necesidad de decir, sabes qué? No te voy a seguir más porque ya no me gusta tu contenido. ¿Por qué tenés que anunciarlo? O sea, simplemente dejar de seguir, que es totalmente válido y listo. Pero no, la después. gente, sí.
3: porque aparte es, es,
2: que... es eh... perdón, pero es como muy clave lo que dijiste recién de, podemos tener 100 comentarios lindos, pero hay un comentario de mierda y te arruina el día y empezás a dudar de absolutamente todo. Y eso la gente capaz no lo piensa, o sea, esa violencia, ese bullying. Eh, un bullying. Es un a bullying. Mí total.
3: A, mí, a mí hay comentarios que me hicieron llorar, te confieso, Ay, o sea, fueron... Mi puros, amor. Pero, y sí, porque son horribles, porque son malintencionados. Después es como, bueno, también uno como que vas construyendo, viste, un poquito... No sé, mi mamá siempre dice la piel del pato, como, como las plumas del pato que todo le resbala. Lo que pasa es que es difícil claro. que todo te resbale, sobre todo cuando, no sé, me parece que nosotras hacemos blogs y contenidos que son muy en primera persona. Entonces, todo lo que digan es difícil. O sea, están hablando sobre el contenido, pero a veces es difícil no sentir que te están atacando a vos como persona. Y creo que Exacto. eso es lo, lo que duele. Pero me acuerdo de una, esta no me hizo llorar, esta me hizo reír, que me dijo... Eh, Ay, nena, cortala con esos cuadernos boludos. No puedo creer que te gastas dólares en comprar washi tapes. No tenés cuatro años. Una cosa así me dijo. Ay, no. No, Pero no. Estaba indignadísima, estaba indignadísima. Pero en esa época ya había Instagram, porque fue bueno, fue hace como tres años. Y saltaron, saltó todo, todo el mundo a decirle de todo.
2: Ah, bueno, eh, bueno. Tenías sí, ahí sí, tu, tu, tu ejército que te defendió.
3: Pero era muy gracioso, ¿no? Tenés cuatro, sí. o cuatro, ocho, no sé, pero bueno, como si fuera una nena, ¿viste?
2: Sí. Pero aparte es eso, o sea, si no te gusta, no lo hagas, o gastate tus dólares en cosas que vos creas eh, que valen yo la no, pena y ya, ¿entendés? No, como es que yo no
3: ando no diciéndole a alguien que, no sé, a alguien que muestra zapatos o carteras, que a mí personalmente es algo que no me interesa para nada, yo no le ando diciendo nada. No le digo, ay, no puedo creer que te gastás tu plata en zapatos y en carteras. ¿Qué me importa? ¿Qué, ¿Qué
2: me <risa> ¿Viste acordar también que a unos amigos le pasó eh, que viajaban en moto y qué sé yo? O estaban cruzando como la Patagonia o bueno, no me acuerdo. Pero también así como todo super mochilero nada más que en moto. Pero claro, su, digamos, su guilty pleasure era tomarse birras artesanales que obviamente son más caras que la birra que te puedes comprar en el chino. Eh, y que estaban en un bar tomándose la birra y apareció un pibe que los seguía tipo, ah, no puedo creer que está cómo están sentados en un bar o sea, están traicionando el espíritu mochilero y es como, aún calmate <risa> o sea es como, ay, por Dios y obviamente ellos también se pusieron, era como, ay, nos da vergüenza o sea, que vamos a tener que ir a tomar la cerveza dentro del bar para que no nos vea nadie, es como no.
3: como como <risa> Y a mí me pasó, me acuerdo ahora, con eh, bueno, el yo antes tomaba café, <coughs> tomaba bastante, ahora ya, ahora ahora que no viajo no tomo más café, pero bueno, cuando claro. viajaba, ah, sí. Y una vez subí una foto de una taza de café a mi blog de viajes y también alguien saltó indignadísimo: Ah, no puedo creer que andes tomando café por Europa, la verdad, perdiste tu esencia. Eso me dijeron: Perdiste tu esencia. Y fue en un momento en el que yo estaba en todo este proceso de transición y como muy Ay, no. vulnerable. Entonces, viste obviamente que me dolía también, perdiste tu esencia. ya Este blog ya no es la que era, perdiste tu esencia por una foto de un café. Y yo me tomaba cafés, o sea, toda la vida tomaba cafés. Y además era café baratos, no sé, nunca no me iba al café gourmet. Y, claro. y por un café perdí mi esencia.
2: Bueno, no, pero bueno, es, es que a la distancia... Eh, es... Claro, causa demasiada risa, pero en su momento, que encima estás ahí con tu crisis existencial y sí, todo. Pero, leer que, que alguien te ya perdiste tu esencia es como, ahí es muy fuerte.
3: Era, sí, ah, la verdad que sí. Cuestión pero, que te hicieron
2: ahí todo. <risa> Sufriste mucho bullying. bullying. Sí. sí,
3: la verdad que sí. Pero al final, bueno, vos me habías preguntado cómo fue que lo comuniqué. Eh, no me acuerdo el año, creo que fue 2018, como te decía antes, pero... Me salió a escribir este post que se llama Me cansé de viajar, que sigue estando en mi blog. Obviamente dije, no sé, me van a mandar a la mierda. Me pasó un poco como cuando publiqué un post que se llamó El síndrome de París y el lado oscuro de los viajes, que después bueno pasó a ser el título de uno de mis libros, que fue la primera vez que hablé, digamos, de toda la contracara no, no ideal de vivir viajando. Uh -huh. Porque... No sé, es como que siento que, que en un punto, no sé ahora cómo será todo eso, pero hay una cosa de vender un estilo de vida, ¿viste? no Que vivir viajando es lo mejor, es lo mejor que te puede pasar. La verdad es que para mí fue lo mejor que pude hacer durante esos 10 años y me encanta, no me arrepiento, lo volvería a hacer. Pero también tiene todo como una contracara y un lado B que me parece que está bueno contarlo, ¿viste? Porque sí. para alguien que tiene ese sueño y que te ve como, como ejemplo, como modelo a seguir, si no le contás eso para mí es como un poco de irresponsabilidad, ¿no? Porque sí, es verdad, está buenísimo, conoces un montón de gente, te abre la cabeza, pero bueno, también tenés que entender que, no sé, que siempre vas a estar lejos de la gente que querés, que te puede traer un montón de crisis, qué sé yo, existenciales, de identidad, que tenés que estar todo el tiempo trabajando más de lo que trabajarías en, en un trabajo de oficina para poder sostener ese estilo de vida, o sea, son muchas cosas. Entonces, cuando publiqué el, el post ese del síndrome de París y el lado oscuro de los viajes, dije, bueno, acá me van a mandar todos a cagar y me van a decir que cómo, tipo, cómo me atrevo a hablar mal de los viajes yo que tengo esa vida perfecta de viajera. Entonces lo publiqué como con bastante miedo. Y la verdad es que todo lo que recibí fueron mensajes de agradecimiento. Un montón de gente que también viajaba, o vivían viajando, o hacían viajes más cortos, pero me decían, ay, gracias, porque yo pensé que esto me pasaba solo a mí. Me sentía rara, eh, no sé, creía que, que era una desagradecida. viste Entonces como fue, no sé, fue re lindo, la verdad, haberme animado a publicarlo y, y bueno y todos esos comentarios que recibí también me hicieron sentir menos sola en eso que, estaba, que me estaba pasando. Es lo y... que pasa
2: que, eh, perdón, pero es eso que decís cuando la gente esta que, que está resentida porque quiere viajar y capaz no puede y demás, es como que, bueno, entonces vos que lo estás haciendo, vos que podés, vos que estás cumpliendo mi sueño y yo no puedo, entonces lo mínimo que podés hacer es disfrutarlo, o sea, claro. es como que te obligan a que tenés que estar pasándola bien, porque sí. como es su sueño, y es como, vos no sé, pero es un sacrificio, la vida de viaje no es para cualquiera. No. O, sea, no, no, no. o sí,
3: o, digamos, sí creo que lo puede hacer cualquiera que, que se lo proponga, ¿no? Con todos los sacrificios que conlleva, claro pero sí, es verdad que sí, yo creo que sobre todo emocionalmente, eso fue a mí lo que más me afectó, de, de tanto movimiento, ¿no? Como, no sé, me sentía muy desapegada y desarraigada de todo pero bueno, capaz a otra persona le pega de otra manera. Pero sí creo que tiene sus efectos, seguro. Sí.
2: Sí, aparte, o sea, en lo que decís también, en lo laboral, sobre todo si querés vivir como tipo nómada digital, o sea, hasta que empezás a, a, a meterte en tema y demás, es como tú un sacrificio o tener que estar, eh, en mi caso, por ejemplo, yo que trabajaba, trabajé en Australia eh, cosechando, que yo de tipo cosas que eran cansadoras a morir. Después siempre cuando viajé me quedaba en hostel trabajando a cambio de alojamiento, era como o sea, estaba todo el tiempo haciendo algo y un momento que era, por favor, no sé, necesito que el mundo se pare un mes y me dejen dormir y solo dormir porque sí. no puedo más sí.
3: es que también yo creo que es eso y lo de ser nómada digital, al final uno es como que sos más digital que nómada yo me daba cuenta sí. de eso, digo, pero al final estoy todo el día en la computadora, porque si no estoy en la compu, no logro generar los ingresos que necesito para poder mantener todo esto, entonces, esa fue también otra de las cosas que me cansó pero bueno, cuando publiqué el post este, que se llamó Me cansé de viajar, lo mismo, ¿viste? Lo publiqué con, con bastante miedo, pero también sentí que, que lo tenía que decir. Que ya era como, no me puedo seguir haciendo la boluda con esto, no puedo. No puedo porque no, qué sé yo, podría haber, ¿viste? Como seguido escribiendo... Eh... Ahí se escuchó el estornudo. <risa>
2: ¿Quién fue el ludo? Sí,
3: pausa, pausa. Eh, voy desde podría. Eh, podría haber seguido escribiendo notas de viajes, viste, ¿Qué sé yo, con, con la fórmula de siempre, por así decir, pero ya no lo estaba disfrutando. Y me parecía también que era como no ser honesta con un público que me había seguido durante mucho tiempo. Así que bueno, lo publiqué. Para mí también era una especie de, de darle un cierre a, a todo ese ciclo, a esos 10 años de viajes. Y, y fue el post más comentado de toda la historia de mi blog. Y también todos wow. los comentarios eran, ay, gracias, qué bueno que contaste esto. Como también normalizar que uno se puede cansar de hacer lo que más le gusta. Viste, y que no está mal, que es, que es parte de un proceso, puede ser parte de una etapa, puede ser que uno necesita un descanso. Pero, no sé, y eso, me escribió un montón de gente, me escribió un músico, me acuerdo, que, que me gusta con el que nunca jamás había hablado, y me dijo, ay, que le había encantado porque él también le había pasado lo mismo, o, o una cosa así, y era como, wow, o sea, claramente esto es algo que te puede pasar en cualquier ámbito, me parece, y, y, y en cualquier trabajo, sea artístico, o sea lo que sea que hagas. Entonces sí. creo que, que está bueno empezar a normalizar esas cosas.
2: Sí, porque aparte es eso, ¿entendés? Como cuando uno está haciendo lo que para otro suena como la vida ideal, es como que tenés la presión social de de disfrutarlo, a morir y, y no dejarlo escapar porque es la vida soñada y es como la vida soñada de quién o para quién, o sea, ni siquiera sabes cómo la estoy pasando, ¿entendés? Como que, no sé, me parece que, que que son procesos, aparte que bueno, justamente viajando, que para mí es, no sé, te llenas de estímulo constantemente, o sea, aprendes cosas que, que capaz no aprenderías de ninguna otra forma, entonces, como empezás a descubrir cosas buenísimas que sí, bueno, ya está, o sea, ahora quiero hacer esto ¿Y por qué tenés que estar como pegada a lo que hacías antes simplemente porque lo hiciste durante años? O sea, está buenísimo permitirse eh, cambiar o empezar a hacer otro proyecto o lo que sea. Pero bueno, es, es difícil cuando justamente, o sea, más allá de, porque por ejemplo también pasa, no sé, cuando estás estudiando una carrera y estás en te faltan dos años para recibirte, pero te das cuenta que no te gusta, entonces como que, bueno, tenés esa presión de, ay, desperdicié todo este tiempo en estudiando y ahora cómo no me voy a recibir, porque más que no me gusta pero esa es como una presión que tenés eh, con vos mismo, digamos, y está bien, bueno, puedes sentirte un poco desagradecida, pero en tu caso también tenías como todo el peso de, de la audiencia, que no es que sentís que te debes a tu audiencia, pero, pero en cierto punto es como que también, no sé si te, te influyó tanto en ese sentido la, la decisión.
3: Y sí, sí porque, qué sé yo, es gente que me seguía, que me leía, obviamente que muchos se fueron, Perdón, Anchi, dice que se desconectó. Ah, no, yo te escuchaba perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Eh, va de nuevo, entonces. Sí. ¿Cómo era la pregunta a lo de la audiencia? Sí, sí obviamente sí te que... El... Sí, perdón. <risa> va de nuevo.
2: Y tres, dos, uno.
3: Obviamente que, que me influyó tener una audiencia, porque, bueno, gente que me leía porque, no sé, le interesaba lo que yo tenía para contar. Y sé... Que, que obvio que muchos se fueron, o sea, muchos lectores estaban ahí porque les interesaban los viajes, y bueno, y siguieron rumbo y, y encontraron otros blogs y otros libros y, y otra gente que le da el contenido que ellos buscan. Pero también hubo mucha gente que se quedó y hubo gente nueva que se sumó como a esta nueva etapa de, de escritura y de creatividad. Y, y no sé, eso también está buenísimo, ¿viste? Es como, qué sé yo, hay parte, una parte de la audiencia te acompaña en el cambio y otra parte no, pero es lo normal, es como decías vos, capaz uno sigue gente que de golpe hace una transformación y empieza a postear cosas que, que no resuenan con nosotros y bueno, nosotros como que seguimos, viste empezamos a seguir a otras personas, dejamos de seguir a ciertas personas, pero entender que no tiene que ver con la persona en sí. Lo que pasa es que claro. es difícil, es difícil sí. separar, pero hay que entender
2: es eso. Sí, 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 totalmente, o sea, como objetivizar y... Y también una con una misma, o sea, sacarte el, sí. la presión de decir, no, no me están juzgando a mí como persona, sino es como que, bueno, lo que consumen que, sí. que no tiene nada que ver con mi, con mi valor, digamos. Y cuando, o sea, bueno, vos decís, ya está, listo, voy a dejar de viajar, se van todos a la mierda, me voy a quedar quieta <ríe> en este pueblo, en Francia. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo fue igual empezar a redirigir lo laboral a, a solo la escritura? O sea, por ejemplo, en temas vos tenías en ese momento, trabajabas como freelancer para distintas empresas de viaje. Te, te, te pregunto, o sea, no sé, eh, ¿dejaste de
3: hacerlo? Estoy tratando de acordarme porque yo estaba muy dedicada en ese momento a la venta de mis libros. Yo tengo, o sea, tengo cuatro libros que publiqué por mi cuenta, autopublicados uh -huh. en ese momento, tenía tres entonces estaba como muy enfocada, no sé, cada vez que iba a Buenos Aires hacía algún evento, alguna charla, talleres, iba a ferias del libro. Entonces mi gran ingreso también venía de ahí, ¿no? De vender libros, de mis libros de viajes. Y si no me equivoco estaba escribiendo artículos para algunas webs, todo de viajes. Creo que todavía estaba en algunas revistas, pero no estoy del todo segura. Y sabes que en cuanto a lo laboral no me acuerdo tanto, pero bueno, también el tema de, de soltar los libros fue otro proceso, que si querés después hablamos claro. de eso. Eh, pero yo creo que empecé... ¿Qué hice? Porque de algo tuve que vivir, pero... No, claro, estaba... sí. ¿qué pasó en pero el se, medio? ¿Cómo la pagaba la mi libro? café, Nico ¿Cómo pagaba mi café de 50 centavos? No, que encima dejé de tomar café. Eh... Porque, por ejemplo, el año pasado, bueno, también empecé con, con el tema de talleres. Eso claro. ya hace varios años que estoy, pero bueno, empecé a hacer talleres online. Cuando nos mudamos acá a Ámsterdam, empecé a organizar talleres acá en Ámsterdam presenciales. Y, ¿Y qué era? No, es que más que nada era la venta de libros. Lo que pasa es que era mucha energía puesta ahí. Viste, claro. en promocionarlos, qué sé yo, en hacer dinámicas, en generar contenido relacionado con los libros. Y también en un punto eso me agotó, me cansó y, y, y dije, no, yo me quiero dedicar, me quiero dedicar a escribir, pero no quiero ser vendedora de libros, que era lo que me claro. pasaba con, con mis propios libros autopublicados. Empecé a trabajar con editoriales, que eso también fue como un, un salto nuevo, porque hasta ese momento había sido solamente autora independiente. Y, y bueno, y con los talleres pero o sea, que no me acuerdo. No, no sé qué hice no sé,
2: Pero, por ejemplo, no sé. o sea, en, en lo emocional, digamos, en todo esto cuando, cuando empezaste a, a mezclar el contenido, que era mitad viaje, mitad papelería y demás, ¿hubo en algún momento que, que por todo este bullying hayas dudado de decir, bueno, hago público eh, el hecho de que miren la cantidad de washi tapes que tengo?
3: <risa> eh, sí me pasó eso en mi cuenta de Instagram personal que era un poco, siento que mi Instagram personal es un poco como viajando por ahí no como que ahí queda mucha gente que me seguía por mis viajes entonces uh -huh. obviamente publicaba foto mía viajando aunque sea de hace 10 años un montón de me gusta foto de no sé, un cuaderno mío por dentro <ríe> grillos, cri cri <ríe> nadie entonces también eh, por eso mismo decidí abrir el Instagram de Escribirme, de mi página de escritura, que lo habré abierto hace ya dos años, creo. Quizá, no, un poquito más todavía, porque todavía no estaba acá en Ámsterdam. Pero hará un año, un año y medio que dije, no, le voy a poner, no un año creo, dije, le voy a poner toda la energía a ese Instagram, porque lo que yo quiero contar hoy está ahí. O sea, y, y quiero que me siga gente a la que le interesa esto. No quiero vale. que me siga gente a la que no le interesa ver cosas de papelería porque no le voy a estar dando nada, o sea, no no, no tiene sentido. Entonces fue un poco eso, fue como, bueno, ya no, en, en, en mi Instagram personal, además de que ya casi no publico nunca, eh, casi no publico cosas de, que tengan que ver, o sea, a veces publico cosas que tengan que ver con escritura, pero son como híbridos, eh, donde sí. hablo de, no sé, cómo escribir sobre un viaje, viste, como que trato de, de relacionar un poco la escritura con el viaje, pero todo lo que es escritura, creatividad papelería, washi tapes, todo va en el Instagram de escribirme, y ahí tengo gente a la que le interesa, porque yo pongo en una historia, una foto de un cuaderno nuevo que me compré y un montón de gente, ¡ay qué lindo, me encanta! ¿Dónde lo compraste? viste Y eso es lo bueno. que yo quiero que llegue a gente a la que realmente le interesa eh, Ya no me acuerdo cuál era la pregunta
2: no, Te pregunté a dónde ibas a nadar, pero bueno sí querías ah. nadar. no Si sí, en algún momento te, te influyó emocionalmente eh, el esto de, de tener la audiencia ahí como que ya, o sea, porque ni siquiera es que te habías ya dicho oficialmente que, que dejabas los viajes y que te ibas a dedicar un poco a la escritura pero ya estabas como recibiendo todo este bullying gratis entonces si en algún sí. momento lo dudaste si en algún momento dijiste, no, bueno o sea, tal vez no, no me puedo dedicar a esto
3: no, es que yo creo que no, era más fuerte mis ganas de de ya no querer hacer lo mismo que antes, lo que sí capaz estuve más silenciosa, viste dejé claro. de publicar tanto, en viajando por ahí ya no escribía, si bien cuando publiqué el post de Me cansé de viajar, dije bueno, pero viajando por ahí va a seguir, que todavía tengo mucho contenido por compartir, y no me salía después a escribirlo, entonces fue un poco como preferí mantenerme en silencio, porque tampoco me salía otra cosa. Y cuando sentí que tenía algo nuevo para contar que es todo este mundo de escritura y creatividad, ahí empecé a enfocarme en, en mi página de escritura y en los talleres y en el Instagram de escribirme. Pero fue un poco eso, fue como, bueno, le bajo la intensidad a las publicaciones, pero no, no podía como hacer de cuenta de que, bueno, vamos a hacer de cuenta de que sigo viajando o claro, de que, qué sé yo, pretendiendo. me encanta todavía esto. Si bien amo viajar, yo a mí no me, no me dejó de, de gustar el hecho de viajar, lo que me cansó fue vivir viajando. Claro. Pero, pero, no, no, no. O sea, me parecía que. Si eso implicaba que, que no sé, que, que, tenía que cerrar mi Instagram, ponerle y cerrar todos mis sí. blogs y buscarme otro trabajo, lo iba a hacer, porque prefería como hacer algo que estuviera alineado con lo que yo quería y sentía antes de, de estar, no sé, como tocando la misma canción toda la vida, viste, como, sí. como algunos músicos que no sé, los admiro, no sé cómo hacen.
2: Más el mismo hit todas las noches. <ríe> Claro. Eh, claro, O sea, incluso eso es, incluso si no te hubieses funcionado en lo que eran las redes sociales, igual no te importaba, o sea, no te importaba tener que no, no. Que, vivir, que dejar de vivir capaz de la generación de contenido independientemente de, del tema. Porque ya estabas en un nivel que... Lo
3: que pasa sean, con, sí, o, o era buscar otros caminos también, porque yo creo que la generación de contenido tiene muchas salidas. Y a mí en realidad lo que siempre me gustó es escribir. Y lo que más me gusta son los libros. Como lectora y como creadora de, me gusta hacer libros. Entonces era como, bueno, qué sé yo, si en redes sociales a nadie le interesa, buscaré trabajar con editoriales y, y generar contenido viste que a una editorial le interesa y que a mí también me guste hacer, que esté relacionado. Que, que fue un poco también lo que me pasó con los diarios interactivos que empecé a hacer. Como no ya no quería escribir de viajes... Eh, saqué un libro que es mapa subjetivo de viaje Que es como un diario guiado Para, qué sé yo, con ideas Para registrar tus viajes no el, el, el lector, la persona que agarra ese libro Y me di cuenta de que eso es algo Que me encanta, amo todo lo que sea Como dar consignas, hacer preguntas Viste, plantear temas de escritura Temas de documentación y, Los disparadores y, Los disparadores, entonces yo creo que eso Eso siempre en, me parece que encuentra a Su público Sí
2: Sí, porque aparte lo bueno de hoy en día es que, que hay gente para todo aparte y todos tenemos sí. como un nicho que nos encanta y que somos re y fanáticos de algo en sí. especial y siempre va a estar el loco que, que piense igual. Tal cual. Y hubo, hubo una razón por la que hayas decidido siempre autopublicarte. ¿Intentaste no. eh, directamente publicar con editoriales en un principio o fue como no. una decisión más?
3: No, en un principio fue una decisión, la de autopublicar, porque yo quería, no sé, quería tener como el control total sobre el libro como objeto, ¿no? Entonces quería yo decidir quién lo iba a ilustrar, qué páginas iban a estar ilustradas, no sé, cómo iba a ser la tapa, qué sé yo, hasta, el, hasta la tipografía, todo, el tamaño de la letra, como que, no sé, muy control freak, pero bueno, quería tener control de todo porque... Para mí, un libro no es solamente la escritura, sino es como eso, el objeto final que sale.
2: Para conservar y, tu esencia, aparte.
3: Sí. <ríe> y sentía que, que quizá con una editorial no lo iba a poder lograr del todo, menos en un primer libro. Y además, la verdad es que quería vivir de eso. Y yo no sé si, si todo el mundo sabrá de esto, pero una editorial al autor del libro le da entre un 5 y un 10% de, del eh, precio de venta del libro. Claro. Entonces... Eh, no me daban las cuentas, o sea, si yo publicaba con una editorial para poder vivir de mis libros, tenía que vender miles y miles de libros. Y yo lo que veía era que, bueno, tenía una audiencia que era fiel, que me seguía, a la que le gustaba lo que yo hacía, y, y que cuando propuse la idea de, de autopublicar mi libro y de venderlo a través de una preventa a precio especial, un montón de gente se sumó y con esa preventa pude financiar la primera edición de Días de Viaje, de mi primer libro. Y, y bueno, claro. me di cuenta de que eso a mí me funcionaba, porque era, o sea, gracias a los a los lectores pude financiar la edición, con lo que recaudé pude financiar la segunda edición, y además eso me daba para vivir y para seguir viajando. Entonces me parecía que era, qué sé yo, era una fórmula que a mí me funcionaba. Lo que pasa es que, otra vez, eh, volvemos al principio de esto de que siempre de, detrás del éxito hay mucho trabajo, y detrás de la autopublicación hay muchísimo trabajo, porque yo hacía al final el trabajo de toda una editorial. Claro, lo que claro. Eso, digo es una locura, porque está bien, tenía, eh, yo qué sé, editores, correctores, la ilustradora, pero bueno, toda la parte de venta, todo lo que sería marketing, prensa, comunicación, hasta meter el libro en un sobre y mandarlo por correo, todo eso lo hacía yo. Eh, claro. Hacer los eventos, las presentaciones, yo me organizaba toda la gira de presentación, contactaba a todos los lugares, me buscaba Era el a veces lo presentaba sola también porque claro. no tenía, había lugares donde no conocía a nadie y, y me acuerdo en Córdoba lo presenté sola igual estuvo buenísimo porque la gente se recopó y fue re interactivo pero, pero era como yo hacer todo no era que simplemente entregaba tipo mi manuscrito terminado y después eso seguía su rumbo era claro. mucho mucho trabajo y también eso en un punto me agotó o sea lo hice el, lo de la autopublicación casi siete años y, y el año pasado fue hace un año que dije, no, ya está, yo no puedo más, no puedo más con la venta de libros, no puedo más porque me saca mucha energía, porque ahí era también ser escritora, vendedora y departamento de quejas, claro. O sea, todo el juego no. me llegaba a mí, era demasiado, no podía más.
2: Bueno, el sí, año pasado me... fue que tuviste el, tu, tipo, tu breakdown, tu burnout <ríe> también de... de... Eso, exceso breakdown. de trabajo porque sí. breakdown, yeah. todo te pasó.
3: Pero yo creo que fue también, sí, era un exceso porque estaba haciendo demasiadas cosas, pero también estaba haciendo muchas cosas que ya no quería hacer. Claro. Y yo creo que, que muchas veces es, es el cuerpo el que nos da la señal. ¿Viste? Así como me pasaba eso de que me sentaba a escribir de viajes y me sentía físicamente mal. Como un día me pasó, yo ya venía como acumulando, 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 pero un día me senté frente a la compu un lunes a la mañana. Abrí los mails y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar. No. no pude parar de llorar durante todo el día porque estaba abrumada. O sea, no podía responder un mail. Y, y fui al médico y le conté que estaba así como... Porque además me empezó a doler la cabeza. No podía, no podía mirar una pantalla porque enseguida me da un dolor de cabeza que también me da ganas de llorar. Y, y me dijo, no, bueno, sí, como que es tu cuerpo que está con mucho estrés y te está dando la señal de que tipo, bajes un poco. Claro. Y, y sí, y ahí tuve que replantearme también que quería seguir haciendo y que no y, y creo que de a poco fui como eliminando todas las tareas que ya no quería hacer y quedándome con lo que sí me gusta pero es un proceso y es un aprendizaje claro
2: yo lo que pienso también es que el otro día eh, hablaba con una amiga que va a estar en, en otro podcast que ella eh, arrancó de cero y creó una aplicación eh, para mujeres que viajan solas y que sé yo y es como que en un principio o sea es, es lo primero que hizo ella, ¿no? Ella no tenía ni, ni seguidores, no tenía nada así, era una es muy extrovertida, entonces viajando se hizo millones de amigos, pero más allá de, de la gente que había conocido, no todavía no tenía una gran audiencia. Entonces, como que ella arrancó de cero y decía como, bueno, yo cualquier, o sea, obviamente tuvo un montón de gente en contra porque intentó hacerlo en acá en Francia siendo coreana, o sea, tenían me decía que estaba como en el medio, ¿viste? De los tiburones, todos los tipos blancos de traje y ella toda chiquitita y asiática intentando conseguir sí. inversores. La mandaron a la mierda, se le cagaron de risa. Bueno, un millón de cosas. Pero la flaca era como, no me conoce nadie. O sea, me da lo mismo, ¿entendés? Como que quién, ya está. Si esto es un fracaso, entre comillas, que fracaso es simplemente una equivocación de la que uno aprende, eh, sí. no importa nada. Entonces, me parece que es igual recontravalorable en tu caso. Tener que tomar estas decisiones cuando ya te estás como consagrada en un ámbito, ¿entendés? Y decir, tener que volver para atrás, como tener los ovarios de, de ir para atrás y decir, loco, ¿saben qué? Se terminó, yo ya esto no lo quiero, es esto, me parece que es, como que requiere muchísimo más ovarios.
3: Sí, no sé, gracias. Sí. Me encanta el detalle de es súper extrovertida y se hizo un montón de amigos, a diferencia de mí que yo no me hacía amigos okay. viajando. Claro,
2: o sea, vos tenías una audiencia introvertida como vos.
3: ¿Sabes que sí? Espera, ojo, eh. Yo hace poco hice una una encuesta en mi Instagram en El de Escritura sí. y puse que te consideras extrovertida o introvertida y salió como 80% introvertidos. Y dije, wow, "Wow, qué lindo." O sea, yo amo Amo la sí. introversión, no sé, soy muy introvertida y orgullosa de serlo, pero Ajá. me encanta que, que mi público se, se identifique con eso. Seguramente si le preguntaba viajando por ahí, no, no creo, era más capaz, eh, más equilibrado o más extrovertido, pero siento que también todo este mundo de, del journaling y los cuadernos y toda una cosa de, qué sé yo, autoobservación viste autoconocimiento, mm. tiene más que ver con una personalidad introvertida, a la que le gusta pasar tiempo en soledad haciendo este tipo de actividades, entonces tampoco no me sorprende, pero bueno, me gusta. Y creo
2: que hay algo en el medio, que ahora no me estoy acordando el nombre, porque yo voy...
3: Ambivertido.
2: Ambivertido. Yo voy ahí, es como que por momentos es, no me hablen, o sea, no quiero hablar, no me hablen, y estoy tres días en una montaña sola, o tres días, no un mes, sola en una montaña, no me dirijan la palabra, por favor pero después si voy a una fiesta, o sea, puedo hablar con cualquiera, o sea, no soy tímida en ese sentido, pero sí que no soy tiene como...
3: Que ver timidez, ¿eh? la, la introversión no es timidez. Claro, es verdad. Creo que eso es que a veces a veces se confunde.
2: El preconcepto, sí.
3: Y, y también no hay nadie que sea 100% intro, introvertido ni 100% extrovertido, es un espectro y claro. también existe como el, el introvertido-extrovertido y el extrovertido-introvertido, entonces es claro. o sea, hay <risas> muchas variaciones. Pero... Sí, a mí también me gusta tener, a mí, y me encanta socializar, tampoco tiene que ver con ser antisocial, pero también me gustan las dos cosas, mis momentos de soledad y también me gusta estar con gente.
2: Es que yo creo que, pero, que esto que, que nos gusta del, del proceso introspectivo, yo escribo todo sobre los sentimientos y el cuerpo y qué sé yo, es como que demanda mucha soledad. Decir, bueno, a ver, estar súper consciente de cada milímetro de tu cuerpo y qué te está intentando decir y qué sentís y por qué te sentís así y demás, y eso me parece que, que sí que requiere momentos de, de extrema soledad.
3: Es que, ¿sabes qué? En realidad lo de, me acabo de acordar, introvertido y extrovertido, dicen que la diferencia es que el extrovertido recarga su energía estando en situaciones sociales, o sea, estando con otra gente, si vas, no sé, a un recital... Eh, como que eso te da energía. En cambio, el introvertido necesita recargar energía en soledad porque socializar le saca energía. O sea que en realidad ah, es una cuestión de... como de energética. Por así claro. O sea, que te deja sí. menos agotado? Que, claro, que te drena y que te llena de energía.
2: Claro. Ah, mira. Sí. Bueno, igual voy a seguir diciendo que es como que depende. A veces necesito sí. estar con gente y hablar como para desconectar y a veces como necesito estar sola para... Sí tipo bailar sola en mi casa, eso me llena de energía frente al espejo. Bueno, Ani, vamos a ir con, cortando acá porque ya te tuve hace un montón, de hecho, como les dije, hoy estuvimos como 40 minutos antes intentando probar los micrófonos que no funcionaban. Eh, para despedirnos quiero que nos cuentes en qué estás ahora, aparte de nadando, o bueno, si quieres desplazarte un poco más de tu natación.
3: No, no. No voy a. Ahora el público, ¿te imaginas ahora en escribirme voy a empezar a hablar de natación y me van a decir perdiste claro. tu esencia, esto ya claro. no es lo que era. ¿Dónde están las Washi Tames? Claro, no, ahora no, por pues, una, una, una,
2: una foto en la pileta, ¿no?
3: te Imaginas. No. Es buena. ¿Te imaginas la mi próxima? Mi debería intentarlo cambio, a ver qué pasa. Va sí. la natación. Yo creo que van a pensar que me equivoqué van a decir, ¿qué pasó acá? Que que para... Claro. Este, no, pero ojo, para mí el deporte es muy importante para todo. Para la salud mental, me ayuda a escribir más, me ayuda a escribir mejor, me enseña sobre la disciplina. No sé, yo amo, amo nadar, lo recomiendo. Bueno, <risa> ¿en qué estoy? Eh, estoy bastante enfocada en mis talleres, estoy dictando varios talleres online de escritura, de journaling, de creatividad, de escritura de viajes. Casi todos están en, en mi página que es talleres.escribir.me. Estoy trabajando en, en dos libros con dos editoriales, que eran libros que iban a salir este año, pero bueno, por el tema del coronavirus todo se pospuso. Uh -huh. Son libros interactivos, así con consignas también para, bueno, uno relacionado con creatividad, otro para explorar la propia ciudad. Y también conocerse en ese proceso de exploración de la ciudad. Y, y nada, no, sí, con muchas ¿no? ganas de seguir haciendo libros, sí. Con ¿Para cuándo cuando, de este
2: tipo cuando de... el, el, el libro de natación? Todos queremos saber <risa> cuándo <risa> publicaste tu libro de natación.
3: ¿Te imaginas? El síndrome de la pileta. <risa> el síndrome de la pileta, claro. No no sé, me gustaría, qué sé yo. O sea, estoy, estoy probando de escribir otras cosas porque algo que me pasó en todo este proceso de cambio fue que durante mucho tiempo me costó escribir, porque también tenía la escritura muy asociada con, con los viajes, entonces me costó animarme a escribir otras cosas. Y, y ahora empecé a probar con, con un poco de ficción, con poesía, hice unos talleres de poesía ahora durante el, la cuarentena, que me gustó mucho, ah, me gustó también, sí, como explorar la ficción también, me doy cuenta de que me divierte mucho escribir textos de ficción, entonces me gustaría, no sé, capaz de acá a varios años, me gustaría escribir algo de ficción, viste con, con cuentos, no sé uh -huh. ni qué forma tendría, pero eso es algo que, que me da vueltas por la cabeza. Y qué lindo, estoy bueno. Algo. ¿Sí? ¿Cómo?
2: No. <risa> Perdón, no, pensé que habías terminado preparando.
3: Después voy directo al burnout otra vez, ¿te das cuenta? Porque empiezo sí. a hacer 20.000 cosas a
2: la vez. Sí, no, no quería decirlo, pero...
3: Pero, pero no, son, Cuidado, cosas, que me gustan, son todas cosas que me gustan. Y estoy preparando un podcast con un amigo que creo que ya te había contado cuando estuviste por acá, en el que vamos a hablar de escritura, pero un poco también del lado B de toda la, uh -huh. la contracara de la creatividad y las excusas y la procrastinación y bueno oh, excelente <risa> pero eso será para el año que viene que tampoco falta demasiado <risa> y bueno, creo que eso es todo talleres, libros, podcast y nadar bueno, <risa> y, y nadar
2: <risa> bueno, seguí nadando porque si no te va a agarrar el otro burnout si no y no nada. queremos que vuelvas a desaparecer por favor, te lo pido <risa> Bueno, te agradezco otra vez que te hayas hecho el tiempo y espero tenerte otra vez en algún otro episodio para hablar de natación, porque yo creo que al público le súper interesa.
3: Después hacemos una encuesta.
2: Hacemos una, sí, lo voy a dejar con encuesta, a ver si quieren que Nico hable de natación y, y nos juntamos no, otra me, vez.
3: No me vas a pasar vergüenza, no me vas a pasar vergüenza. Queremos todo una todo
2: foto así. tuya en bikini para no, promocionarla. No, 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 con
3: la gorra y las antiparras, así bien... No sé.
2: Con esos trajes de los 60 que te llegaban hasta la rodilla, eso, esos mm. mismos. Bueno, gracias, Dani, por tu tiempo. Yo soy fan tuya, ya lo sabes. Me da vergüenza conocerte en su momento. Ay, no, eh, sí, te acordaste te esquivé me dio vergüenza, ¿Cuándo? cuando me invitaste, Ay, no me, me invitaste a la presentación de tu libro y me dio vergüenza, y después me escribiste, no viniste, y yo había ido, pero oh. me hice la oh, Angie! es que te admiraba mucho, era tu fan, oh, ahora ya que diste, perdiste tu esencia, claro, perdiste tu esencia, o sea. ahora ya está, ahora ya está, no, pero de verdad que te admiro muchísimo y me superalegra súper alegra que te hayas hecho, hecho este tiempo para, para venir a charlar. Me parece que tu historia está buenísima porque es algo que la gente en realidad no se imagina. Eh, ¿cómo, cómo te bullearon por sí, hacer mamá. lo que querés. Así que, sí. nada, muchas
3: gracias. <risa> no, gracias por invitarme y me encantó la charla. Bueno, gente,
2: espero que hayan disfrutado mucho este episodio. La verdad que fue un placer tenerla a Ani. Me parecía que esta parte de la historia... Merecía ser contada, sobre todo porque cuando la vemos a ella, obviamente hablamos de escritura, hablamos de viaje, pero me parecía espectacular hablar de el bullying que recibió cuando decidió cambiar de, el rumbo de, digamos, de laboral y la gente fue como desilusionada, que obviamente puede pasar, por supuesto, como cuando escuchamos una banda de música y de repente cambian el estilo y no nos gusta más, pero... En ese caso, simplemente deberíamos dejar de escuchar la banda. ¿Quién le va a mandar un mail a la banda diciendo «Ay, sabes qué? Ya no me gusta lo que haces». Como «Quiero que lo sepas», ¿entendés? Me parecía, un, no, me parecía una locura. Pero lo triste de esto es que mucha gente que duda de, de sus capacidades, de si realmente es capaz de hacer un proyecto o no, frente a los comentarios negativos, lo más probable es que, que directamente abandone. Cuando en realidad, para mí, desde mi punto de vista, la gente que se pone a criticar, es gente que tiene más problemas que la persona que está intentando hacer el proyecto o sea, una persona en sus cabales no va a meterse a criticar por la crítica en sí o sea, si no te gusta no lo consumas y fin de la historia pero bueno, nada, ser conscientes de, de cómo esto puede afectar eh, muchísimo a la otra persona la verdad es que las críticas cuando son constructivas obviamente son muy bienvenidas porque sirven porque ayudan, porque todos comentemos errores y está buenísimo que si alguien nos puede decir desde su experiencia y demás pero la crítica por la crítica por favor dejen de hacerlo y piensen por favor que del otro lado hay un ser humano al que obviamente le va a afectar lo que están diciendo, así que bueno espero que les haya servido y nos vemos la semana que viene y acaban de escuchar otro episodio de Historias que molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en arroba round the world, o por mail en titinroundheworld Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago, tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.